1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock video irremediablemente nos acercamos al verano las temperaturas van al alza y lo que sí se puede decir es que el tiempo meteorológicamente pues parece que no va a acompañar mucho este fin de semana pero al menos vamos a tener una serie de conciertos que también se están incluyendo en las eh, agendas de, de las diferentes salas para, para poder eh, pues bueno, salir, aunque, aunque quizás eh, la lluvia o el tiempo no acompañe. En cualquier caso, vamos a comenzar la edición número 166 de Rockvidia a través de candelaradio.fm eh, como siempre con John Domínguez desde el control de sonido y con Sergio Martínez quien te habla preparados para llevar a tus oídos todos los contenidos que hemos preparado hoy, 27 de mayo de 2021 Rock Media, como sabes tiene su propio espacio en la web de Candela Radio Bilbao y ahí puedes escuchar el programa de cada semana en directo pero es que además puedes encontrar en la, propia via, en la propia web las 165 emisiones anteriores y también los enlaces a los canales de Evox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast, donde también encontrarás todas eh, las ediciones anteriores de Rockvidia. Recuerda además que nos puedes eh, o que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces. Eh, por ejemplo, la página de fans de Facebook, en la que, con la cual estamos muy contentos porque esta semana hemos superado ya los eh, mil seguidores. Bueno, los más de mil me gusta porque seguidores teníamos más de 1.100. También eh, estamos en arroba de Twitter y, por supuesto, en Instagram. Y además de en las propias redes sociales, donde nos puedes enviar un mensaje directo si así te parece, pues eh, también nos puedes escribir al correo electrónico rockvideo.com. Y no olvides que si tienes una banda y ya disponéis algún álbum publicado, pues nos lo, enviéis, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a los eh, estudios de Candela Radio Bilbao en el barrio de Recalde para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Eh, ¿Cuál es nuestra dirección? Pues Candela Radio, Rockvidea El camino del rock número 166 dará comienzo como es habitual en los últimos tiempos repasando algunas de las noticias más destacadas concernientes a bandas de Euskal Herria y Latinoamérica en nuestra carta esférica En cruce de caminos recuperamos en cierta manera a las bandas de metal prehispánico aunque en este caso solo sea en lo referente a la temática de las letras el combo brasileño Miastenia será el protagonista en la trastienda viajaremos a través del teléfono hasta Bélgica, donde nos espera el músico y productor argentino Martín Furia, que nos hablará de Written in Stone, tercer plástico de Bark, la banda que lidera el mismo, y de otras muchas cuestiones. Con el fin de la mayoría de las restricciones, proliferan las actuaciones en vivo, así que tras más de un año nos reencontramos con la ciudad de la furia, la sección donde informamos de las próximas descargas destacando el concierto de ciclonautas en Vitoria-Gasteiz. Y finalizaremos con Super Alfa, banda bilbaína que ha estrenado La Ciudad de Hierro, adelanto de su tercer disco de estudio. Pero comenzaremos con la singular propuesta del músico Eric Avila, guitarrista, compositor y productor chileno que actualmente reside en Finlandia y que la semana pasada estrenó Songo, sencillo que mezcla ritmos latinoamericanos con metal atmosférico y rock. Junto a Tuomas Rilimaki en los teclados, Aki Tio Kangas al bajo y Elias Koljonen en la batería, Eric Avila ha consolidado la fusión original que dio comienzo en 2016 y, ahora se, y que ahora se materializa en este prometedor debut que en ciertos momentos recuerda mucho a Santana Eric Avila no obstante no es un recién llegado al negocio de la música y es que durante más de 20 años ha podido compartir escenario con bandas como Nightwish, Paul Gilbert, Blind Guardian, Epica o Rhapsody entre otros además de realizar dos grandes giras por Europa con su banda Six Magics fue hace cinco años cuando decidió comenzar a enfocarse en mezclar ritmos latinoamericanos y metal. Como resultado nació su segundo álbum en solitario, Origen, cuya gira promocional le llevó a Finlandia y eh, más concretamente a Turku, donde terminó viviendo. Fue entonces cuando formó una nueva banda con talentosos y experimentados músicos finlandeses y después de dos años de duro trabajo ha logrado una nueva fusión. El primer sencillo de la banda, Songo, mezcla potentes guitarras distorsionadas con un enérgico y alegre ritmo de salsa cubana. No deja de ser curioso además ver a rubios finlandeses eh, tocar estos acordes. Así que nada, escuchamos Songo del músico chileno Eric Vila.
0: ahora el repaso a la actualidad semanal con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica
1: The Raba Raba Jam Band en la sala BBK la banda bilbaína Moonshakers ha dado vida a una nueva formación The Raba Raba Jam Band junto a un grupo de intérpretes de la escena vizcaína ellas todas mujeres son Mamen Rodrigo de Buro Chile Anticuerpos Bulpes o Manolo Cabezabolo Ana de North Aguirres Connie, de Cápsula, Virginia, de Las Ferdil, Izas, de Free the Wheel, Suri, también de Free the Wheel, Irache, de Desorden, Bea, de The Ribbons y Belén, de Las Sexpies. Sex Sex Juntas eh, tienen previsto realizar un repertorio de eléctricas de versiones el próximo 6 de junio a las 12 y media en la sala BBK. La actuación está incluida en el ciclo de música rock Raba Raba Girl que pretende visibilizar a las mujeres en el panorama de la música en directo. documental de Lucibel. El pasado año la formación chilena Lucibel presentó su disco Mil Caminos, un trabajo que presentaba los mayores éxitos de su catálogo en formato acústico y que tuvo una gran recepción entre sus seguidores y seguidoras. El álbum incluía versiones de 18 clásicos más una canción nueva y contó con varias voces invitadas, además de Cutiaste como un cuarto integrante de Lucibel ahora la banda muestra el proceso detrás de la grabación de ese disco en un documental llamado Pasos, dirigido por Felo Foncea y que captura la estancia del conjunto en noviembre de 2019 junto a su equipo técnico e invitados en Estudios del Sur este nuevo trabajo audiovisual incluye ensayos, imágenes detrás de cámara y entrevistas tomadas en los mismos días de grabación además, Pasos se exhibirá vía streaming el viernes día 18 de junio a partir de las 9 de la noche y durante todo ese fin de semana eh, también estará disponible. Los boletos para la exhibición ya están a la venta vía Ticket Plus. Este estreno da el pistoletazo de salida para la celebración de los 30 años de historia ininterrumpida de Lucibel, hito que tendrá el, al trío formado por Claudio Valenzuela, Eduardo Cáceres y Cote Foncea en plena actividad durante la segunda mitad de 2021. Cortometraje de La Renga El fuego de nuestro corazón es un sencillo cortometraje de poco más de 20 minutos que relata el paso de la banda argentina, La Renga, por Chile en 2007. Además, muestra cómo La Renga paró un concierto al ver una, bangala, una bengala dentro del público, estableciendo una postura definitiva respecto al uso de pirotecnia en conciertos en Chile. La noticia llega en medio de la conmemoración por los 25 años de Despedazado por mil partes, su tercera producción de estudio. Artistas como Leo García, Las Pastillas del Abuelo, Airbag y El Bordo, entre otros, versionaron las canciones de aquel trabajo, destacando lo que significó para el conjunto de mataderos en su carrera. Nuevo trabajo de Birds Breaker. El grupo de Donostierra, Birds Breaker, que practica Viking Folk Metal, publica este año su nuevo trabajo, The Power of the Hammer. Como adelanto, han presentado la canción Your Moon Land, ya disponible en diferentes plataformas. Bis Breaker nació en 2010 en la capital Gipuzcuana y desde entonces ha publicado Shout for War en 2012 y Drunken Bards" en 2016. El quinteto ha sufrido varios cambios y una vez lograda la estabilidad, publicará a lo largo de este año su segundo disco, su tercer disco, perdón, The Power of the Hammer. ECHECALTE Y avi FUSIÓN DE DOS BANDAS ECHECALTE Y avi son dos de las bandas vascas de rock y metal más interesantes de la actualidad. En los últimos meses no solo han compartido actividad, sino que han publicado un EP de dos temas. Ambas canciones fueron grabadas el pasado mes de enero en el estudio Elcar bajo la custodia de Víctor Sánchez, manteniendo como seña de identidad a los principales bateristas y cantantes de cada proyecto. El dúo guipuzcoano de Amasa Villabona, ABI, no ha parado desde 2018 y ha publicado dos trabajos muy sólidos como son Loratu y Coloreac. Echecalte por su parte comenzó a trabajar simultáneamente en la música de toque americano en Bermeo y tiene grabado en directo un directo, eh, un directo eh, perdón, de máximo nivel en la iglesia álmica. Con eh, motivo de una gira conjunta han grabado estas dos canciones mezclando músicos de una banda y otra, excepto los bateristas, que ha resultado en Arimac de Mora. Ahora se encuentran presentando en directo este trabajo y ya han realizado las primeras fechas. En las actuaciones cada grupo toca su repertorio mostrando ante el público lo que han hecho todos estos últimos años. En el último tramo de la actuación los músicos de una y otra banda actúan mezclados entre sí e interpretan los temas de Arimak, Demboran y Dembora. Seis músicos juntos en el escenario que podrás ver este sábado en la Casa de la Cultura de Añorga y el próximo viernes 4 de junio en el Teatro Néstor terrechea de Bermeo. Mientras eh, llega el momento y la siguiente sección de robida escuchas Arima de Checalte Avi. <música>
3: El carcerado de el de que sube a rima de Baruda, de
1: Bueno, pues hoy pretendíamos recuperar la subsección de bandas de metal prehispánico en cruce de caminos pero mientras la preparaba me he encontrado con la banda brasileña de Pagan Black Metal Mi Astenia así que el folk metal latinoamericano tendrá que esperar a la próxima semana sin embargo sí que mantiene el enfoque en cuanto a la temática al menos de, de, bueno, pues de, del metal prehispánico podríamos decir Así que vamos a ir con ello Y es que Mi Astenia surgió en 1994 Con la propuesta de producir un sonido pagan Black Metal Con letra en portugués y temática centrada en la historia y mitología precolombina Las guerras de conquista de América en el siglo XVI Y la resistencia amerindia Con cinco discos editados La banda continúa hoy liderada por Susan Ecate, Que es el nombre eh, artístico de Susan Rodríguez de Oliveira cantante y teclista de la banda y Zormianak, el nombre artístico de Marcos Ricciato, guitarras y bajo de mi En 1995 grabaron la demo ensayo para Encanto dos Sabbath con Ekt Vlad al bajo y voz y Miklantekutl a la, a la batería. Aunque con esta formación eh, grabaron la demo "Found Trágica, música nocturna, editada en 1998 en el CD Split Visions of Nocturnal Tragedies, del sello discográfico Evil Org. Después de cambios en la formación, E.K.T. se hizo cargo de la voz y los teclados por completo, Tormianak a las guitarras, Mist al bajo y Midland Kutli a la batería. Esta formación fue la encargada de firmar los créditos de dos discos, 16 en Números Romanos del año 2000 y Batalla Ritual de 2004 ambos publicados a través de Somber Music En 2008, con la participación del baterista Hamon de Mytholo Mythological Cold Towers lanzaron el álbum conceptual Supremacía Ancestral, también con Somber Music Las letras de este álbum se inspiraron en los movimientos amerindios y las sectas de resistencia pagana a la Inquisición y, las, y la Catequesis en América Colonial en 2011, Miastenia lanzó el DVD por Ritual da Rebeliado de Mutilation Records y en 2014, siguiendo como un poderoso trío compuesto por Hecate, Thornianak y Digger a la batería, la banda da a luz el disco conceptual Legados do Inframundo de los sellos nacionales Misanthropic y Mutilation. La excelente repercusión de este disco en Brasil rindió su relanzamiento en versión Digipack y con letra traducida a inglés por el sello francés Dracar Productions. En 2016 Niastenia regresa a Broadband Studio para grabar otro álbum conceptual titulado Antípodas que fue lanzado por Mutilation en el primer semestre de 2017 Aún en ese año el sello Misanthropic relanza los álbumes 16 y Batalla Ritual en un doble Digipack con versiones remasterizadas Y en 2018 la banda realiza su primera gira por Europa con la participación del baterista Nigrom y con el apoyo de On Fire Booking un año después, Miastenia publica El Plástico Sinfonía Ritual, un proyecto de Epic Music en asociación con el productor Eiffel y que contiene cinco versiones sinfónicas de canciones de los álbumes Sin Supremacía Ancestral, Legados de Inframundo y Antípodas. Actualmente, la banda continúa componiendo un nuevo álbum y realizando shows en Brasil. De hecho, recientemente, Miastenia estrenó varios videoclips oficiales con imágenes en directo de temas antiguos y lo que vamos a hacer nosotros ahora para para descubrir que no conozca esta banda es escuchar el tema con Yuparas Guerreiras Amazonas que está incluido en el álbum Antípodas de, de 2017 así que ahí tenéis a Mia Scenia y su álbum y su tema mejor dicho Guerreiras Amazonas
0: en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en La Trastienda.
1: Bueno, pues ya estamos en La Trastienda, ya sabéis que es el espacio que tenemos dedicado a las entrevistas y hoy, al otro lado del teléfono, vamos a hablar con, con un argentino pero que no está en Argentina. Él es Martín Furia, músico, guitarrista principalmente y productor también y se encuentra en Amberes, que es la ciudad donde vive desde hace ya más de una década y nos va a hablar de su banda, Bark, que bueno, pues, eh, acaba de lanzar su tercer álbum de estudio, Written in Stone, y es eh, principalmente de lo que vamos a hablar en esta entrevista. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, muy bien y además encantado de poder, poder hablar contigo eh, de tu banda, Bark y de, de ese nuevo trabajo, Beaten and Stone.
4: Muchas gracias, yo estoy encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de, de la recepción de, del disco?
4: La verdad que muy buena. Estamos súper contentos con el lanzamiento, eh, dentro de todo lo que es lanzar un disco en estos tiempos así extraños, eh, tuvo muy buena recepción, llegó a, llegó a todos lados, llegó a Latinoamérica, que era una cosa que quería hacer yo hace mucho tiempo, se dio ahora con este tercer disco, tiene una edición brasileña, una argentina, una colombiana, una mexicana, uh -huh. eh, ahora estamos a punto de cerrar una distribución en España, que es algo que también quería hacer hace mucho tiempo, así que, y bueno, al margen de eso, todo lo, lo que son reseñas y demás, en muchos lugares es el primer disco de la banda, no es como mm. que es, es la primera vez que escuchan de la banda, eh, aquí en Bélgica lo, los otros dos, bueno, yo este también, pero los otros dos tuvieron muy buena recepción, pero siempre fue una cosa más de Holanda y, y y Bélgica, tocamos mucho por acá. Uh -huh. Y ahora, bueno, podemos abrirlo un poco más, el horizonte, y, y nada, hay un montón de posibilidades de salir a tocar y, y nada, estamos entusiasmados esperando que pase esto de una vez por todas y poder ser eh, de nuevo una banda que toca, ¿no? Uh -huh.
1: Por lo que estás comentando de todas esas ediciones en tan diferentes países, la promoción está funcionando bien.
4: Muy bien, muy bien La verdad que mmm, también estamos con los chicos de, de Soundblast uh -huh. Que son un, una agencia de Argentina que nos ayudan con la promoción y demás eh, Y ellos también están muy contentos de que pues, El hecho de ser una banda nueva, viste a veces es un arma de doble filo Porque uh -huh. muchos dicen, no, bueno, no le doy bola porque es nuevo Y van depende del medio, ¿no? Hay medios que están muy metidos en, en, en lo que es el mainstream, por así decirlo y hay otros que, que tienen más recepción con bandas nuevas, yo estaba muy contento de que la verdad que la banda fue bien recibida en todos los medios, se, o sea, desde los medios más grandes, más importantes, o de mucho renombre y mucho alcance, le dieron bola a la banda y medios más chicos y más under también, uh -huh. así que estaban muy positivos y se entusiasmaron mucho para, para presentar al grupo y bueno, y de base, en base a eso, fueron llegando los ofrecimientos de, de distribuirlo, de editarlo, así que, bien. Yo muy contento desde ya y sorprendido de, de ver cómo las metas se van cumpliendo, ¿no? porque era una meta que teníamos con el grupo, salir un poco más afuera de, 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 de esta parte donde estamos, de, del Benelux.
1: Sí, bueno, es, es curioso además eh, cómo estás contando, que, bueno, siendo argentino, aunque estés residiendo en Europa, eh, lo complicado y las ganas que tenías de, de, de publicar tus trabajos en, en América Latina y lo complicado que, que es hacerlo desde aquí, ¿no?, desde Europa.
4: Sí, sí, a veces se complica, qué sé yo, son, son factores que se alinean, ¿viste?, sí. y, y bueno, va así, quizás ahora por el hecho de, de ser un tercer disco también te miran de otra forma, ¿no? Sos una banda más establecida eh, porque siempre es una apuesta editar un disco no sabes si la banda se te va a separar, ¿viste? Eh, o sea, los sellos discográficos están en una situación difícil uh -huh. hoy en día eh, hay muchísima competencia, ¿viste? con, con lo que es eh, bueno, Spotify y todo ese tipo de cosas se venden uh -huh. muchos menos discos uh -huh. y entonces es como que miran más a la hora de de editar un disco, quieren saber más, viste, es difícil quizás editar un primer disco de una banda europea que es poco conocida Sudamérica, quizás no es muy eh, cuándo van a venir a tocar, viste, ese tipo de preguntas se hacen y dicen, bueno, no, paso pero después quizás ven el segundo y ya un tercer disco y dicen, bueno, eh, están sacando videos, son una banda seria, en cinco años sacaron eh, tres discos, uh -huh. bueno, vamos a apostar qué sé yo, me parece, supongo yo, que, que será una cosa más así. Eh, quieren ver, se ponen un poco más eh, eh, a ver, ¿entendés cómo, cómo uh -huh. la banda eh, ha actuado en todos estos años? Porque hoy en día, viste, eh, es muy complicado vender discos. Entonces, si uh -huh. capaz que te sacás, no sé, una tirada de 2.000, 3.000 discos y después la banda no toca más, ¿qué hace con esos discos? Uh -huh. Es difícil, es difícil. Me pongo a veces en el lugar de ellos y y me parece muy bien que todavía apuesten por, por seguir editando música, en un momento que es bastante complicado.
1: Además, tú también has vivido desde, digamos, la misma historia, desde el otro lado del charco, que también hemos comentado aquí a veces con otras bandas latinoamericanas, lo complicado que, que es que una banda de América Latina suene en Europa, eh, porque realmente aquí no suele llegar mucha música de América. América sí,
4: eh, no, nosotros eh, bueno, nosotros tuvimos un, mucha suerte en su momento con mi banda argentina, Jesús Mártir, uh -huh. este, que la editó Repulse era en ese momento, el sello de Dave Rotten que hoy es Extreme Music. Ellos nos editaron el disco allá por el año 98 y tuvimos la suerte de girar por Europa con esa banda, hicimos tres giras por Europa, así que nosotros tuvimos mucha suerte en ese momento. ...pero era una época diferente también... ...viste, era... ...la Internet apenas estaba ahí dando vueltas... Uh -huh. ...se conseguían cosas y demás... Pero, ...pero los MP3 y todo eso... ...no existía la movida... ...así de intercambio de archivos... ...como es hoy por hoy... Eh, ...así que en ese momento... ...nosotros tuvimos cierta suerte... ...de, de que nos descubrieron... Un ...sello europeo... Y, y, ...y poder salir y girar... ...y arrancar muy, muy de jóvenes a vivir más o menos eh, de giras y ese tipo de cosas que, que te hacen una banda de verdad y la verdad que en ese aspecto fuimos una excepción y tuvimos mucha suerte pero lo, lo veo de los dos lados o sea mm. eh, de, de editar en Europa bandas latinoamericanas que es complicado y de bandas europeas en Latinoamérica también es complicado mm. pero bueno, a veces te suerte y encontrarse a alguien que, que cree en tu música y te da mm. para adelante
1: bueno, volviendo a Written in Stone, el, el trabajo de Bark. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo definirías tú la música de, de tu grupo? De, bueno, el grupo que lideras tú, ¿no? Porque
4: eh, lo lideras no, desde, Bueno, son, la somos muchos. Son, son, bueno, sí, Somos cinco, un grupo pero... de personas que, que nos lideramos entre todos, digamos. Bueno, bueno. Nada, <risa> eh, no, el disco es... La banda, es el sonido de la banda es un sonido de metal, dos guitarras, bajo batería y voz eh, que te grita y te ladra como un perro, eh, no, no tiene muchos misterios ahí y mezclamos lo que sí, mezclamos un poco todos los que nos gusta escuchar, lo tratamos de meter en nuestra banda, eh, todos escuchamos mucho metal en general, heavy metal, thrash metal, death metal, uh -huh. eh, grindcore, punk, hardcore, nos gusta todo, todo lo que tenga ese tipo de textura, digamos, eh, y lo tratamos de mezclar No es que tenemos una canción punk Una canción eh, death metal Una canción heavy metal Sino que todo se empieza a mezclar Y, y tiene como una cierta cohesión y, y ese es medio el sonido de la banda O sea, mezclar todo lo que nos gusta escuchar eh, Es lo que nos gusta tocar Y lo ponemos todo junto Y ahí medio como que toma una personalidad propia Pero quizás si tengo que definirlo por algo eh, sería, no sé en eh, Entunt de, de, de toda su discografía mezclada, uh -huh. qué sé yo, Sepultura de toda su discografía también tenemos un poco de todo hay, hay de todo, la verdad, uh -huh. en Bark uh
1: -huh. es un disco además eh, vamos a decir largo, con 13 canciones pero que uh -huh. diría que no se hace pesado que, que cada canción eh, pues tiene como dices tú, tiene, todo el disco tiene, tiene una, un, una línea a seguir, pero eh, cada canción sí que suena, no suena igual a la anterior.
4: No, eso fue algo que nos quedamos muy contentos a medida que íbamos avanzando en el disco. No, eh, nos gustaba eso, que, que no, era, no era un disco que se te haga pesado. Mm. O sea, cuando vos estás grabando un disco lo escuchaste 40.000 veces antes de sacarlo y, y la verdad que nunca nos aburrimos Y de hecho, cada tanto lo pongo y, y todavía me gusta Estoy muy contento con ese disco de, de que realmente conseguimos un sonido Que si bien no perseguimos una originalidad ni nada No nos interesa ser originales ni nada por estilo Nos interesa que nos guste a nosotros Creo que conseguimos un, un sonido... Eh, personal, o mm. sea suena a Mark y, y eso nos, nos da un poco de orgullo por así decirlo.
1: Yo, yo creo que casi lo original es eh, que, que en este, en este estilo de bueno, de vamos a decir metal extremo, que, que no se hace monótono y que y que bueno hay diferentes velocidades, diferentes melodías, eh, todo muy diferente.
4: Sí, hay un poco de todo. Eh, yo creo que si sos eh, como nosotros, digamos que nos gusta todo, si, si tiene una guitarra distorsionada, yo creo que me gusta ya de por sí, ¿entendés? Si te gustan esas texturas de sonido, eh, seguramente Bark tenga algo para vos en algún lugar de la discografía, vas a encontrar algo que te guste. Eh, me parece que eso es un poco, como te decía antes, nosotros percibimos... Eh, pasarlo bien, nos gusta tocar en vivo, somos una banda que le gusta mucho tocar en vivo, entonces hacemos música que nos gusta estar arriba del escenario y, y hacer quilombo, como decimos en Argentina, agitar y, 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 y pasar un buen rato, y no buscamos una cosa muy virtuosa ni, ni pensar demasiado, sino pasarlo bien y, y hacer quilombo, como te dije antes.
1: Y, bueno, este... Espero que lo
4: entiendan lo que significa. <risa>
1: Eh, bueno, en este caso además como haces con, con otras bandas también te has encargado de la producción sí de la, de la producción y de la grabación ¿Cómo, eh, ¿cómo te resulta hacer ese trabajo para tu propia banda?
4: Eh, bueno es, es un desafío porque como te decía antes, estás muy cercano viste, sí. lo escuchas muchas veces y a veces es difícil mantener cierta imparcialidad, ¿no? Eh, como que te vas encariñando o, o, o vas mirando las cosas de una perspectiva que quizás una persona que lo escucha, un disco como se escuchan discos de verdad, o sea poner el disco, poner play y disfrutarlo, pues te vas perdiendo un poco eso al estar tan cerca del disco, de, de componerlo, de poner el micrófono y todas esas movidas. Pero bueno, es mi trabajo Yo hago ese trabajo eh, pa, es, es mi profesión Así que ya tengo varios discos grabados Y, y medio como que aprendí A, a diferenciar Ese tipo de, de cosas Este disco la verdad que salió muy fácil eh, En ese aspecto Yo tenía muy claro lo que quería Y, y fue saliendo muy rápido Estábamos todos muy decididos también eh, Ya era hora porque estos primeros dos discos salieron muy juntos y este ya, la banda estaba muy establecida por lo menos acá en, en Bélgica y Holanda tratamos todos los festivales importantes uh -huh. y medio como que nos surgía salir eh, con un disco por eso tardamos bastante, también hubo un cambio de formación y demás uh -huh. eh, ya medio como que se estaba haciendo hora de hacer un disco nuevo y yo tenía un montón de canciones que había hecho por mi parte y con los chicos de la banda eh, y ya estaban maduras Ya estaban como para salir Entonces fue sentarse un mes ahí Y escuchar lo que teníamos Y elegir Teníamos un montón de canciones Y decir, bueno, vamos a trabajar en estas Y, y hacerlas sonar eh, Vestirlas Porque muchas veces vos tenés como una especie de, de idea O un esqueleto ahí Le empezás a poner eh, la ropa ahí Las vestís y decís, bueno, vamos con esta eh, De esta forma, ¿eh? qué sé si yo, le bajas un poco el tiempo, o, o se lo subís, o ese tipo de cosas, producción musical. Y la verdad que ese proceso se hizo muy rápido, en un mes y pico ya teníamos el disco listo, eh, con las letras, con todo, así que bien. En ese aspecto me gustó mucho porque fue, si bien fue muy pensado, eh, fue muy espontáneo al mismo tiempo, o sea, eh, pensamos cómo llegar a una meta que, que se iba mostrando ahí a medida que iba grabándose el disco.
1: Y este, este trabajo lo teníais ya pensado de antes de marzo de 2020, que es un poco la fecha a la que rompe todo, eh, y quería saber si, si todo este tema de la crisis sanitaria os ha retrasado el trabajo, o... Sí, nos
4: retrasó sí. el lanzamiento, lo retrasó a full. nosotros tuvimos mucha suerte de que terminamos en mediados de enero uh -huh. eh, del 2020, terminamos el disco, sí. o sea, de grabarlo. Eh, yo en general siempre lo termino mandando a, a otra persona para que lo mezcle. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, esta vez, eh, por la pandemia y toda la movida, como como tenía un montón de tiempo libre, dije, bueno <risa> lo voy a mezclar yo eh, que es mi trabajo, lo que pasa es que es, siempre vuelvo a lo mismo pero es verdad, eh, cuando vos estás tan cerca de un disco, es, es medio quemante tomar decisiones entonces está bueno mandárselo unos oídos frescos uh -huh. que lo mezclen y hagan la, la parte final, pero como yo no estaba trabajando le, lo dejé ahí reposar casi dos meses uh -huh. eh, y en marzo, finales de marzo, que yo venía de unas giras con nervosa, con destruction que tuvimos con los cuales trabajo como sonidista en vivo uh -huh. ahí dije, bueno, yo no tengo nada que hacer, eh, no, no tengo trabajo, no hay shows, no hay nada Ten, tengo que hacerlo yo así que me puse ahí creo que en dos, tres semanas ya lo terminé eh, porque estaba con la mente en blanco, digamos no tenía ninguna presión de nada así que salió ahí lo terminé de mezclar lo mandamos a masterizar y, y la idea era sacarlo en en octubre, en septiembre, pero bueno, nos fuimos retrasando porque no sabíamos qué pasaba y terminamos sacándolo en diciembre porque teníamos el, los huevos llenos ya de esperar, <risa> eh, porque no veíamos un fin, ¿entendés? Sí, o sea, sí, sí. Eh, todo esto comenzó, no sé si lo recordás, comenzó como vamos a cerrar 15 días, ¿entendés? Sí. Eh, para, para aplanar la curva y todos los, los versos que nos comimos. Eh, y de repente estábamos en, en octubre, que, que no se sabía cuándo esto iba a terminar, así que dijimos, bueno, vamos a sacarlo en diciembre y que sea un disco del 2020, porque este es el año en que lo hicimos y, y queremos tener un documento de este año en nuestra discografía, el disco del año raro del mundo, ¿entendés? Eh, así que esa fue más o menos la decisión y lo, lo sacamos el 10 de diciembre, que comercialmente es medio una cosa extraña, eh, porque viste, ya cerraste todo, el sí. año ya está cerrado, el 10 de diciembre, sí. mismo no apareces en, en las listas de los de, de las revistas, viste, las sí. listas del año, llegas tarde a todos lados, pero la verdad que no nos importó, eh, lo que queríamos era que saliera de una vez, porque ya estaba listo desde desde abril, ¿entendés? Sí. ¿cuánto tiempo más podés aguantarlo?
1: Sí, sí, en octubre estábamos en no sé qué número de ola y parecía que no iba a parar hasta no sé cuántas olas más, así que...
4: Yo me acuerdo, me acuerdo, Sergio, en un momento, creo que fue en noviembre por ahí, que salió un funcionario ahí en España a decir que, que háganse la idea de que hasta mayo va a estar todo cerrado, y yo dije, ah, la mierda, viste, <risa> <risa> esto va para muy largo que eran cosas que acá no se decían, que finalmente claro. lo dijeron eh, dos semanas después, ¿entendés? Uh -huh. Es como que se van bajando los discursos desde algún lugar, le van diciendo a los gobiernos bueno, la mano viene así, y yo me acuerdo que empezó en España, el primero que dijo esto va para largo y la idea de que hasta mayo no pasa nada, eh, me acuerdo que fue un funcionario que no sé el nombre, que uh -huh. es un español y dos semanas después salió el, el, el equivalente funcionario del gobierno belga a decir exactamente lo mismo
1: pues fíjate, y acá bueno. estamos fíjate, bueno, acá fíjate.
4: estamos el 8, el 8 de mayo se abrió, así que sí, no sí. estaban mintiendo
1: no, no, pero bueno que aquí tenemos la sensación de que España va por un lado y, y el resto de Europa va por otro, también te digo ¿eh? pero bueno, si nos dices no sé que...
4: <risa> no, sí, no sabría pero... qué decirte la verdad, por lo que escucho Sí, pero yo creo que se va se va a abrir de a poco. Uh -huh. Ya están saliendo las vacunas, ¿viste? Yo mañana me vacuno, me llegó el turno hoy, ese tipo de cosas. Está como abriéndose el panorama y, sí. hay, y hay lugares que... Lo que pasa es que es todo tan cambiante. Un día te dicen una cosa y el otro sí. día te dicen otra, ¿entendés? Entonces ya no sabes bien qué pensar. Uh -huh. Yo prefiero ser positivo y, y sé que en julio va a haber algunos shows dando vueltas en los cuales voy a poder trabajar, así que bien uh -huh. esperando por eso,
1: eso es. bueno, eh, llevamos un rato hablando y hablando del disco además así que yo creo que es un buen momento para escuchar uno de los temas de, de Written in Stone
4: dale, vamos con I'm a wreck, soy un uh -huh. desastre y nunca cambiaremos, eso es lo que dice el estribillo, así uh -huh. que vamos con esta
1: bueno, que además fue el primer adelanto ¿no? de, del disco
4: Primer adelanto. Bueno, primer
1: adelanto. Pues luego continuamos a, hablando de ello. Ahora escuchamos a break de Várquez.
0: Metal de hoy y siempre en rock
5: video.
1: Pues acabamos de escuchar a Wreck de Bark y seguimos en rock video hablando con Martín Furia, el músico argentino radicado en Bélgica. Eh, bueno, con su banda Bark, hablamos de Written in Stone, ese tercer trabajo que, que publicaron hace unos meses, y precisamente eh, I'm a Wreck, que decíamos antes de escuchar el tema, eh, fue el primer adelanto, y, y que lo adelantasteis también como, como videoclip.
4: Sí, fue el Lyric Video, Lyric Video o ves. sea, ¿viste? viste lo, lo, le ponéis la letra y sí, es, sí. es, se está usando mucho ahora. Sí, sí. Eh, que necesitas contenido online para que la gente vea y está bueno a mí me gustan los lyric videos también porque mostras un poco el mensaje de la banda y demás así que sí hace ah, la, hacer,
1: hacer la espera un poco eh, más llevadera no porque como decías sí. tú, ¿no? tenéis ya el, el disco grabado tenéis ganas de mostrárselo a la gente y, y dices y bueno y qué podemos hacer de mientras pues bueno es también una forma la nueva forma de consumir música que tiene la gente Tal cual. Creo que, que tal cual. Tal cual. Esto, sí. hoy, hoy en día se consume más casi los videoclips y los videos que, que la música como tal.
4: Sí, en algunos géneros, mm. no tanto en el metal, no, mm. no tanto porque se consume de otra forma sí. y, y el público es muy apegado al, al formato del álbum y demás, mm -hmm. pero si te fijas, en otros géneros sacan singles y videos. Mm -hmm. el, el formato así de álbum no le dan mucha pelota ya. Eh, qué sé yo, yo lo veo lo veo en, en, en mis hijas, por ejemplo que tienen el TikTok y este tipo sí. de cosas ni, ni escuchan una canción entera, escuchan 15 segundos de un estribillo y ya está, eso es lo que escuchan de música, es muy loco como cambió todo, todo es muy inmediato y, y rápido y te aburrís y vamos con otra cosa, ¿entendés? Es, no sé, nosotros somos ya estamos en otra, a nosotros nos gusta el formato de siempre un álbum, a mí me gusta sacar álbums y videoclips y todo eso, sí. el lyric video, como te decía antes, me costó medio que me entre la onda esa, pero me, lo, lo siento válido, está bueno presentar, también depende de lo que quieras hacer, no a mí me gusta eh, que, que se note bien lo que la banda dice, cuál es el mensaje de la banda, así que dentro de todo me amigue con el formato de ese lyric video, pero a mí me gusta hacer cosas más clásicas, me gustan los videos con una historia y ese tipo mm. de cosas.
1: Eso fue un poco más lo que hicisteis en los dos siguientes adelantos, que bueno, a, sí. al final hicisteis tres, el primero de my Wreck, luego el de Mas Lobotomy, que ya es un videoclip más, más a la antigua usanza, vamos a decir, y sobre sí. todo To the Grave, ¿no? que es un, yo creo un videoclip más elaborado.
4: Sí, sí, eh, fuimos, mira, eh, nosotros nos, a, a nosotros la verdad que nos gusta hacer videos, a mí me encanta hacer videos, está sí. buenísimo, sobre todo el momento en que lo vas pensando, uh -huh. eh, armar el guión, todo ese momento está buenísimo para mí. Eh, y el de más voto a mí la idea fue bastante, tomó bastante tiempo elaborarla, sobre todo ponerla al final en edición, la edición fue, uh -huh. fue larga, fue mucha edición, muchas horas de edición. Eh, el concepto era bien simple, ¿viste? Tener una pantalla uh -huh. verde atrás que sí. a veces se ve que, sí, que, sí. que la hacemos como que aparezca para que vos veas lo fácil que es armar como, como una especie de, de telediario así, uh -huh. que vos digas, wow, qué serio, qué es esto, ¿viste? Y en realidad es un tipo eh, vestido con un traje con una pantalla verde atrás, ¿entendés? Uh -huh. eh, medio como que era eso lo que queríamos mostrar, que todo lo que ves está medio fabricado y que por el hecho de que se vea en una pantalla, no deberías creerlo, porque alguien está manipulándolo ahí atrás, y uh -huh. es muy fácil. Uh -huh. Por eso le poníamos la cara del cantante, qué sé yo, está Putin con la cara de él, sí. y lo ves haciendo cualquier cosa, y vos decís, bueno, lo vi, yo lo vi, ¿entendés? Sí. Eh, pero bueno, el hecho de que lo veas, no, no significa que lo tengas que creer. Uh -huh. eh, el ver para creer, ese famoso, hoy en día está muy... muy eh, bastardeado, digamos uh -huh. y después el To The Grave bueno, tratamos de hacer una historia ahí ya nos fuimos a hacerlo a locaciones y demás y armamos como una escenografía de, de nuestro cantante que, que estaba en el más allá y nos iba llamando a nosotros que estábamos tocando acá eh, eso estuvo bueno pensarlo, también fue divertido, y nada, quedaron buenos, la verdad que estamos contentos con los videos, tuvieron buena repercusión, uh -huh. eh, así que, bien, esperamos poder hacer más, pero bueno, también hacer videos, eh, nosotros tenemos mucha suerte de, de que tenemos un montón de amigos muy creativos y que hacen videos y que son directores y ese tipo de cosas que uh -huh. nos dan una mano, pero bueno, es costoso, sí. hacer videos tiene un costo bastante alto, y como no estamos tocando ni nada, la banda mucho no está generando, entonces... Queremos ver si, si cuando empiecen los shows de nuevo podemos invertir en hacer uno o dos vídeos más. Uh
1: -huh. Bueno, más lobotomía hay que decir también que los mensajes que dejáis, las frasecitas que hay por ahí también son bastante divertidas,
4: ¿eh? <risa> <risa> Bueno, te, eso fue muy divertido también de pensarlo, eh, nada, te, te estás tomando las cervezas y decís oh, vamos". Poner esto, a poner esto, y lo vas poniendo y lo vas viendo, sí. y ves si te funciona o no te funciona, teníamos un montón la sí. fuimos variando hasta que nos quedamos con, con las que con las que mejor estaban, pero nada, son, son procesos largos todos mm. esos, cuando vos lo ves, viste pasa un segundo, pero hasta que pensaste ese segundo, mm. eh, se te fueron horas quizás en hacer ese segundo, que, que bueno, así es como, como se hacen los vídeos pero es una cosa como te dije antes, una cosa que me gusta hacer esta, esos procesos así creativos están
1: muy buenos. Uh -huh. Bueno, hablabas a, ahora hace un momento de, de que, claro, ahora está el tema parado, no estáis tocando en directo, por lo tanto, no, no hay ingresos o los ingresos uh -huh. son, son muy pocos porque pues, hoy en día no se venden muchos discos y camisetas y demás. No sé cómo estará el tema. Sí, se vende,
4: se vende, se mueve. Nosotros la uh -huh. verdad que tenemos muchos eh, seguidores muy fieles y, y se movió, nos ayudó un montón, con eso hicimos los videos también, uh -huh. o sea pero, pero se va muy rápido ¿entendés? O sea, <risa> cuando vos estás trabajando a ese nivel que te pones a hacer un video, un video te mata sí. los costos de un video son altos la producción de un video y nosotros tenemos suerte, como te dije de que tenemos amigos y demás que se reponen la 10 así y nos ayudan un montón pero si no estamos tocando, o sea, tener el, el local de ensayo, todo eso son costos que, que se te van sumando y vos no estás tocando, así que, y esos costos están todos ahí. Entonces estamos ahí como que todo bien con, con el con e-commerce, el e digamos que se vende, se vende muy bien, el merch, todo eso estamos súper contentos ahí en el Barcamp, pero se va, así como viene, se va, eh, porque no, no hay forma de generar, un, un ciclo de plata esto llega y, y se invierte uh -huh. es siempre como, como la banda trabajó, uh -huh. pero bueno, parece que, que ya a partir del mes que viene empezamos a tocar algunos shows aquí y allá y ahí, como te decía antes, espero, espero que podamos uh -huh. grabar por lo menos un video más
1: uh -huh. Eso te, te iba a preguntar, ¿qué perspectiva hay de, de cara al verano para, para ir pues bueno recuperando esa esa actividad en los escenarios, sobre todo quizás y, en Bélgica, no sé si luego a nivel europeo.
4: Sí, en Bélgica por lo pronto ya tenemos unos cuantos shows agendados hasta fin uh de -huh. año, eh, tenemos en junio seguro dos o tres, después uh -huh. julio ya se pone un poquito más movido, en agosto hoy nos confirmaron algo también muy bueno, uh -huh. Y después ya más adelante, ya ahí viene la presentación mismo del álbum eh, Que van a ser nuestros propios shows, así en club eh, En una sala eh, Con una banda muy buena de aquí, de Dead metal Que se llama Mordkaul que acaban uh -huh. de, de editar el disco también Una historia muy parecida a la nuestra Y nada, juntamos ahí las fuerzas y nos vamos a hacer una gira por acá por Bélgica O sea, una gira de fines de semana, digamos tocar no. viernes, sábado y domingo quizás y por ahí en una región y después al otro fin de semana nos vamos a otra región eh, porque no tiene mucho sentido hacer una gira, viste, de 10 shows seguidos en Bélgica eh, pero con ellos tenemos ya agendados unos 10 shows que el último sería el 23 de diciembre acá en Amberes que vamos a hacer la presentación oficial del disco un año después de, de sacarlo sí,
1: un año después
2: madre. pero bueno
4: Va, va a venir va a venir bien eh, o sea, ya el disco lo que tiene de bueno, o sea, todo hay que tratar de verle el lado bueno lo que tiene de bueno presentar el disco tanto después es que todo el mundo conoce las canciones ¿entendés? porque hay muchas veces que que cuando hicimos las presentaciones anteriores vos vas a presentar el disco pero ellos conocen dos o tres canciones que son las que presentaste antes o sea, con los lyric videos o el video promocional y ese tipo de cosas pero hoy por hoy vamos a tocar un disco que ya todos nuestros fans conocen, así que eso me parece que va a estar bueno, como presentación del disco no van a ser temas desconocidos, ¿entendés?, uh -huh. ellos van a escuchar un álbum que ya lo conocen bien y que van a tener muchas ganas de verlo en vivo porque nunca lo vieron, así que por ese lado me parece que va a estar bueno. Uh
1: -huh. eh, Los conciertos en, en Bélgica... Eh, también son con, bueno, con medidas eh, antipandemia y, y todo este tipo de cosas, te lo pregunto porque, eh, bueno, la semana pasada creo que fue, eh, pues eh, se confirmó la, la edición de, de este año 2021 del Festival Alcatraz, que creo que es uno de los más importantes de, de Bélgica, y sí. bueno, a, a anunciaron que que la edición de este año iba a ser sin mascarillas y, y demás
4: y sí supongo que van a ser como una especie de distanciamiento, no, no sé muy bien, no estoy muy enterado de cómo mm. viene la mano esa de, de, de las medidas que van a tomar pero sí, ellos se mandan aparte se está vacunando, ahora empezó a adelantarse la vacunación, entonces mm. ellos están medio como apostando a eso supongo, que de acá ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? tres meses casi, dos, sí. dos meses, ponele, uh -huh. eh, dos meses y medio, sí. eh, ellos ya creen que va a estar bastante avanzada la vacunación y, y me parece que no se equivocan, uh -huh. eh, así que bien, me alegro mucho que, que ellos tomaron el riesgo, también ellos tienen la suerte de ser el último festival de, la, de, 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 de toda la agenda de festivales de verano, ellos son uh -huh. de los últimos, eh, Acá, acá, por lo menos acá en Bélgica, ellos están a mediados de agosto. Así que eh, lo pueden hacer. Pero, qué sé yo, tenés el graspo, que el graspo debería estar siendo en estos días, creo. Uh -huh, claro. Entonces ellos lo, lo, los tocó mucho más, porque no está tan avanzada la vacunación. Pero yo creo que van por ese lado. En dos meses va a estar bien. Uh -huh. eh, yo esperaba que me llamaran para... Para finales de junio y ya recibí el mensaje hoy, viste, anda al website y fíjate cuándo podés eh, sacar turno Y tenían turno para mañana mismo, así que nada, se mueve bastante rápido, está yendo rápido Así que bien, esperemos que, que le salga bien la apuesta y, y que se llene de gente y no haya ningún contagiado Y esté todo de primera y que sea mundo como solía ser hace no te digo que sea como en los años 80 ni en los 90 como en el 2019 te pido mira porque la vez pasada estaba hablando con, con unos amigos y, le, y viste que siempre tenés como la nostalgia de los 90 de los 80 de los 70 un sí. carajo yo tengo la nostalgia del 2019 de, de, de octubre del 2019, estoy contento. Es que Así que, que esperemos que, que volvamos a eso.
1: Qué largo se nos ha hecho este año, ¿no?
4: Se sí, han ha sí, parecido cinco sí, días. Una locura, todo. Sí, sí. Es una locura. Aparte, yo no pude trabajar nada. Yo todo lo que hago es todo con música, con gente, con músicos, Toda la actividad nuestra eh, murió. Un día para el otro, así, medio como que la veías venir, pero que no te la esperabas que iba a ser un año y medio de todo cerrado eh, A un año muy extraño este, uh -huh. espero que, el, este y el anterior, espero que pase rápido esto, nos olvidemos Y volvamos a, a, no una nueva normalidad, un carajo, yo quiero la normalidad de antes, lo de siempre <risa> O sea, salir a la calle, estar tranquilo, ir a un show, tomarme una cerveza, estar con mis amigos nada de nuevas normalidades dámelo <risa> <risa> de siempre eso
1: es eh, y bueno, y en cuanto a, a tu actividad también como productor y, y demás, eh, ¿estás retomando o, o cómo, cómo se está dando esa actividad?
4: estoy haciendo mucho, mucho a distancia estoy trabajando mucho en en estudio, en mezcla o sea, bandas que graban en sus estudios uh -huh. eh, hice... Hice bandas de México, Introtil unas chicas mexicanas ah, sí, de metal sí. que son tremendas. Que ya va a salir el disco sobre sí, sí. poco, y es una bomba. Eh, está muy bien el disco, la verdad que les va a ir muy bien. Ya ya se, se ve que viene muy bien perfilado todo. Eh, estoy trabajando mucho con bandas latinoamericanas en este momento porque.
1: Ahora que estás en de... Bélgica. ¿Cómo? Ahora que estás en Bélgica.
4: Sí, es raro, es loco Pero bueno, bienvenido sí. A mí me encanta trabajar con bandas latinoamericanas Y, y hice algunos discos Que, bueno, el disco de Parque Está teniendo mucha recepción ahí eh, Y las bandas se fijan uh, A ver quién lo produjo ah, y, y También salió el de Nervosa, salió el de Bernal eh, y Las chicas de Introtila, ahí son muy conocidas Y de repente nada, Empiezan a ver que, que, que Tu nombre en varios discos Y dicen, bueno, vamos a probar con él Así que por ese lado, bien. Después hice aquí Sisters of Sofocation que son unas chicas también de metal holandesas. Mm. Eh, hay varios ahí, no se me vienen tanto a la mente ahora los nombres, pero eh, bueno, los chicos de Morca, voy a acabar un cover con ellos ahora dentro de poco. Nada, ah, pero el trabajo así a distancia. En el estudio, la verdad que de a poco eh, se va eh, como buqueando el estudio. Eh, pero bueno, eso estuvo muerto yo trabajé mucho a distancia, me mandaban los archivos yo mezclaba y lo mandaba de vuelta terminado
1: bueno, lo importante es estar activo también, ¿no? y como dices sí, tú, que, sí. que, que la gente vea que, que estás activo, que estás trabajando y que estás produciendo buenos discos
4: sí, sí, eso por suerte en ese aspecto el año fue bueno, salieron muy buenos discos, eh, que tuve la suerte de participar, así que no me puedo quejar sí, estoy contento por el hecho de que de que también trabajo en estudio, ¿no? Porque yo hago mucho sonido en vivo, muchísimo sonido en vivo, eh, pero se murió eso y yo tengo muchos colegas, muchos colegas que solo trabajaban en vivo y... y digo para el otro se quedaron absolutamente sin trabajo y fue muy duro para ellos tener que salir a trabajar de cualquier otra cosa. Yo tengo la suerte de, de que trabajo en estudio también y a la distancia no presencial, digamos, todavía se puede trabajar. Eh, así que en ese aspecto tuve bastante suerte
1: bueno pues eh, vamos a ir terminando ya pero antes voy a bueno, has dicho que, que el disco de, de Bar que Uri en Stone va a salir eh, o está previsto que, que salga en, en España
4: Sí, vamos eh, va a ser distribuido en España, o sea no, no va a, a salir una edición española, sino Ajá. que es la misma edición que estamos vendiendo acá, sí. eh, en, en el Benelux, se va para allá un, una cantidad de copias, y nada, un sello ahí está interesado en… todavía no firmamos el contrato, nada, pero está todo bastante avanzado. Eh, está interesado en, en probar distribuirlo y ver qué pasa y eventualmente ir a tocar allá y, uh -huh. y apoyar un poco ese lanzamiento así que, pero nada estamos ahí, mucho no puedo decir porque no, todavía no uh -huh. se firmó Bien. este pero está muy encaminado está muy encaminado y estamos recontentos porque eh, yo por, tuve mucha suerte de ir a España mucho, tengo muchísimos amigos ahí, me encantaría que el disco esté disponible, poder ir a tocar Mark, eh, allá y y pasarla bien en, en mi segunda casa, porque España es casi mi segunda casa.
1: Bueno, pues estaremos atentos a, a ver cuando, cuando pues comienza esa distribución de Uritin Stone en, en España y esperamos verte muy pronto también aquí en el País Vasco.
4: Bien, igualmente lo mismo espero y nada, a tomarnos unas cervezas y pasarla bien. Este, como, como en el 2019
1: eso es, música y cerveza, no hace
4: falta nada más <risa> no, y, sí, quizás un chuletón y quizás ahí un chuletón ¿no?
1: <risa> pero por el que dirán eh no por...
4: <risa> nada, nada más para que no falte eso es
1: eh, bueno Martín, pues eh, no sé si ha quedado algo más por decir eh, algo que quieras eh, que quieras decir o recordar a, a la gente aquí en el País Vasco
4: Nah, un gran saludo a todos mis amigos Vascos, me acuerdo ahora Principalmente de, de la gente Del D-Metal, donde uh -huh. le pasó muy bien Cuando jugamos con Destruction, con, con Charles Ahí y toda la, la Banda con Unai eh, uh -huh. Un gran abrazo para todos Un gran abrazo para todos los metaleros Vascos que, que siempre nos trataron De primera Y nada, esperamos verlos pronto Y que pase todo esto uh
1: -huh. Pues nada, pues eh, muchas gracias Martín, también me sumo a tus, a tus saludos a, a Charles, a Unai y al Dimetal metal porque han pasado por bien. aquí, han pasado todos por los micrófonos de Rock Vida además.
4: Me imagino, <risa> y, esa pandilla anda por todos lados, muy bien.
1: Y, y nada, pues eh, lo dicho, que esperamos poder eh, tener eh, muy pronto el, el disco en formato físico aquí. Y, y nada, para, para terminar vamos a escuchar un nuevo tema de Written in Stone, de Park.
4: Vamos, vamos con más lobotomy, uh -huh. no crean todo lo que ven.
1: Eso es. Pues nada, vamos a escuchar más lobotomy, pero vamos a invitar a la gente a que, lo vea, a que vea el videoclip en YouTube también, porque van a pasar un buen rato.
4: Dale, bien, dale, véanlo también ahí.
1: Eso es, pues nada, muchas gracias Martín por atendernos.
4: Sergio, muchas gracias a vos por tu tiempo y por invitarme a formar parte de tu programa, y gracias por el apoyo
1: nada, escuchamos más Lobotomy, de Bart.
3: It's funny how The Back
0: Social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first.
6: Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is, is
0: to, to
2: serve some. our treasure values. Value. 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 This is extremely dangerous to our democracy.
1: cuánto tiempo y qué gusto da volver a escuchar los acordes del tema la ciudad de la, de la furia de, de Soda Estéreo, cómo nos gusta este tema y cómo me gusta tenerlo de nuevo aquí en, en, las, bueno, en el programa de Rock Media porque eso significa que vamos a hablar de conciertos que se van a celebrar a lo largo de, de este fin de semana, eh, bueno, iba a decir también de la semana que viene, pero... Eh, solo tenemos para este fin de semana eh, por lo menos aquí así que, así que nada pero bueno que en cualquier caso muy contento de poder de poder eh, volver a tener esta sección en el programa y bueno pues vamos a empezar eh, nombrando o relatando un poco los, eh, los conciertos pocos eso sí pero ya nos parecen hasta casi muchos eh, ...que haya cuatro o cinco conciertos eh, al día... Y, ...y bueno pues mañana viernes 28 de mayo... ...a partir de las 7 de la tarde... ...en la biblioteca de Videbarrieta estarán Lomas Trio... En, ...en la Sala Astra de Guernica a las 7 de la tarde... Eh, ...actuará Evil Betty... ...mañana en el frontón de Altamira a las 7 y media de la tarde... ...estará Musicauzo con My Bastard Friend... Eh, ...atención porque a este concierto es eh, gratis... ...pero hay que ir con invitación bueno, estas son algunas de, de las normas también ¿no? que, que va a haber en estos eh, nuevos conciertos. Algunos con entrada muy limitada, otros como este gratis con invitación y, y, bueno, y, y otras casuísticas. Pero bueno, para terminar los eh, conciertos de mañana viernes, tenemos a las 7 y media de la tarde en el Basari Anchoquia de Derio de Soul Jacket. sábado comenzamos a la una del mediodía en la plaza junto a la avenida sabino arana eh, número 50 con confluence este también es un concierto gratis con invitación en eh, areacha se celebrará a las 4 y media de la tarde el areacha music at beer el sábado 29 de mayo y en él actuarán nada más y nada menos que los brazos de renegados y band, triple cero eh, van triple Gran cartel el que, el que hay para el Areacha Music Ambient 2021. En la sala Santana 27, el sábado, a partir de las 5 y media, estarán actuando Sonic Trash y The Ribbons, también un grandísimo concierto. Y Sherean, eh, bueno, en Sareán, en Corazón de María número 4 de Bilbao, a las 7 de la tarde, estarán actuando el sábado Big Mouth y Beastie Warrior, para quienes quieran unos sonidos un poco más contundentes. Palacio jane de Ugao a las 7 de la tarde habrá una charla musicada con Golka Urdizu y en Basauri también a las 7 de la tarde del sábado en el social Anchoquia estarán actuando Narao Anchausti y Germán Ormazaba nos vamos ahora al verango Anchoquia ya que a las 7 de la tarde del sábado actuará Bluebird en el Baserri Anchoquia de Derio a las 7 y media estarán Lier con ese grandísimo disco que han publicado este 2021 que eh, me y en el Paseo de la Camilla de Portugalete a las 7 y media de la tarde del sábado For Friends, un concierto completamente gratuito. y para el domingo pues eh, comenzamos prontito también a la una del mediodía en la sala Bilbo Rock y es que se celebran los Igandéis y en esta ocasión actuarán debajo del Paraguas que es el nombre de la banda como, como bien sabéis en el quiosco de, de Portugalete también a la una del mediodía están los Blue Jays yes, en el Wake Park de Gatica también a la una del mediodía el domingo de Daltonics y finalizamos en el Musique Barri a las 6 de la tarde con Sorotan Gogoan y Musicalia El Carter. y bueno pues el concierto que he querido destacar para esta semana no va a tener lugar en Bilbao, no va a tener lugar en Vizcaya va a ser en Vitoria Gasteiz en la sala Urban Rock Concept y va a tener como protagonista a la banda vasco-argentina o hispano-argentina Ciclonautas y es que fruto de las inquietudes musicales de Mariano Rodríguez Medina más conocido como Mai Medina nacido en Rosario, Argentina en 1978 Ciclonauta surgió cuando eh, el llamado a ser guitarrista y cantante de la banda le hace saber a Lena Yerdi nació en Pamplona en 1974 y baterista de bandas como eh, Marea, compañero también eh, de May Medina en Calaña anteriormente pues eso le comunica que estaba componiendo nuevos temas llegados a este punto Javier Chopintor. Cho Pintor también nació en Pamplona en el 68, bajista con más de 25 años de trayectoria a sus espaldas con bandas como Confusión, La Venganza de la Abuela o Jataja entre otros, se incorporó a Ciclonautas cuando los temas del álbum ya tenían forma, quedando de este modo conformado el grupo como un trio. Finalmente, el álbum debut, ¿Qué tal?, se publicó el 17 de marzo de 2014 y el Ciclón Tour tuvo lugar en primavera de 2015 y a su finalización realizaron la actuación de apertura en los conciertos de Slash en julio durante su gira española. Bienvenidos los muertos fue su segundo larga duración, que vio la luz el 27 de noviembre de 2015, compuesto por 10 canciones, destacan las colaboraciones de Iñaki Ojo Antón, de estomo duro al órgano Hammond y de Mark Ford, lo, de los legendarios de Black kraus a las guitarras. Iñaki arena es de nuevo el encargado de la producción, grabación y mezclas. Y ahora, en 2021, seis años después de, ese, de la publicación de aquel segundo trabajo, Ciclonautas ya tiene preparado su nuevo proyecto discográfico. De hecho, ya ha salido eh, al mercado, salió el pasado viernes, y la novedad es que ahora ya tienen eh, listas las primeras fechas de la gira de presentación. Hace ya seis años que el grupo no publica, como decía, un nuevo disco, desde el lanzamiento de Bienvenidos los Muertos, pero este pasado viernes eh, la banda hispano argentina estrenó Camping de Astío, su nuevo trabajo de 11 canciones. Está disponible tanto en CD como en vinilo y tienen packs en los que se incluyen varias piezas del merchandising oficial del grupo. Han publicado también las primeras fechas de presentación de este nuevo trabajo, como decía, ya han realizado algunas de ellas, pero hay que decir que Ciclonautas va a estar este domingo 30 de mayo en Vitoria-Gasteiz, el 4 de junio también se subirán al escenario de La Riviera Madrid, el grupo estará en Bilbao, atención, el 12 de junio, y cerrará esta primera ronda el 19 de julio en, en la Sala Apolo de Barcelona. Sin duda cuatro grandes citas para poder disfrutar de estas 11 nuevas composiciones y algunos de sus éxitos anteriores en un potente directo. Para hacerte tanto con la edición física del disco como con las entradas para los conciertos, lo puedes hacer a través de su página web oficial, y nosotros lo que, te, lo que te podemos ofrecer es escuchar uno de los temas de ese nuevo trabajo de ciclonautas, Camping del Hastío. ya se estrenaron tres temas antes de la publicación del trabajo, de hecho el tercero, Eterno Aprendiz, se, se dio a conocer el, el mismo día 21 de, de mayo, y eso te vas a escuchar ahora mismo, en Rock pide en Candela Radio Bilbao, Eterno Aprendiz de Ciclonautas. Me fui...
3: La parra yo me fui Comiéndome la perdí, Buscando en sus obras Sentí Al viento yo lo
0: Idea en Candela Radio.
1: Bueno, pues esto ha sido ya casi todo por hoy. Os recordamos, eso sí, que nos podéis seguir a través de la página de fans de Facebook, de arroba en Twitter y de Instagram. Ahí, bueno, pues podéis conocer algunos de bueno más más contenidos de que no entran en el programa también os quería eh, decir y, y recordar ya que lo he publicado también en redes sociales que eh, tenemos un nuevo canal en eh, telegram buscáis rockvidia y ahí también eh, encontraréis pues los enlaces a, a los eh, a los programas y, y más información exclusiva que iremos eh, incluyendo poco a poco en ese ...en ese nuevo canal... ...por otra parte también os podéis escribir si lo preferís... ...un correo electrónico a rockvideo.com... ...también en las redes sociales... ...mensajes directos que respondemos... ...aunque tardemos algunos días... ...y ya sabéis que todos los programas anteriores... ...los 165 programas anteriores y este número 166... ...los podéis rescatar... ...tanto en la página web de candelaradio.fm... ...en el espacio dedicado a Rock Video, como en los diferentes eh, perfiles que tenemos en plataformas como Evox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Eso sí, no os perdáis la próxima edición de Rock Media, el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde aquí en candelaradio.fr Antes de irnos, sí os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidea, Calle Gordoni, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal, 48002 de Bilbao. Y ahora sí. Hoy finalizamos con Super Alpha, eh, escrito con eh, signo de admiración incluido al final, banda bilbaína que surgió de las cenizas del grupo indie El Veloz Murciélago Hindú y que debutó a finales de 2014 con el disco Hoy empieza todo, en el que conjugaba rock alternativo de influencia americana y power pop. Un disco que, pues, hecho críticas muy positivas por parte de la prensa especializada y posteriormente en 2017 llegó el segundo álbum de la banda, Round 2, que suponía ahondar en esa senda ya marcada de planteamientos de rock alternativo. En estos siete años, eh, Super Alpha ha aparecido en los principales medios de comunicación, con reseñas muy favorables y ha compartido escenario con grandes bandas como Revolver, Kurt Baker, Velaco, Wash o La Habitación Roja, entre otros. Actualmente Super Alpha está ultimando los detalles de La Ciudad de Hierro, un trabajo que verá a la luz en próximas fechas, se trata de una propuesta potente aunque melódica de rock alternativo que se materializa precisamente en el adelanto homónimo y es que la ciudad de Hierro es el tema central y anticipo del nuevo plástico y es un sentido homenaje a Bilbao, e incluye un guiño homenaje también a una de sus bandas favoritas, Bonzos, además de contar con coros de su líder, Juancar Parlange. Así que os dejamos con la ciudad de hierro de la banda bilbaína Super Alfa, al tiempo que nos despedimos, queridos rockeros oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.